0: Minha honra defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição da
1: República Portuguesa. Lei é lei e a Constituição é a lei suprema. O Presidente jurou, está jurado. O Primeiro-Ministro Dício está dito. Mas isto de cumprir a Constituição não é uma matemática, é um ponto de vista. É o direito que serve a política, não é a política que serve o direito Disse Marcelo Rebelo de Sousa ao Expresso esta semana para justificar a promulgação de três diplomas aprovados pela oposição que alteram o orçamento. E que, por isso, são leis constitucionais dizem todos os constitucionalistas, menos o professor de direito constitucional, que hoje é presidente. É política, diz Marcelo, é política que está a fazer o presidente a mostrar que o governo é minoritário e que não pode governar como se tivesse maioria absoluta, Está a promover uma salvação preventiva do orçamento de do Estado, dos dois próximos orçamentos de Estado? O jogo é arriscado. Para já, o que temos é as instituições todas em guerra. O Presidente com o Governo, Costa com Marcelo, o Parlamento com o Governo, o Tribunal Constitucional com o Parlamento e o Presidente. Vamos ver. Para já, temos também uma interrogação, ou uma perplexidade. Porquê é que António Costa reagiu com uma conferência de imprensa à porta de São Bento, a potenciar esses conflitos todos e a assumir que vai enviar o diploma para o Tribunal Constitucional. Uma vez aprovado o orçamento, a Assembleia da República não pode, nos termos da Constituição, nem aumentar a despesa, nem diminuir a receita previstas no orçamento que aprovou. Violam, por isso, a Constituição, as três leis da Assembleia da República, que impõem um aumento da despesa fixada no orçamento. Mas depois Costa, já hoje, diria...
0: Relativamente à presidente da República, é mesmo um não-caso.
1: Sim, vamos falar de política corrente, desta política corrente, mas também do tema que faz ilustração do nosso podcast. E que é um caso que corre há demasiado tempo, com efeitos sistémicos, demasiados efeitos sistémicos, na política nacional e na justiça. Na sexta-feira vamos saber se para o juiz de instrução, Ivo Rosa, as provas fazem de Sócrates mais anjo ou mais demónio. Vai ser pronunciado para ir a julgamento com todos os crimes de que é acusado pelo Ministério Público ou a corrupção e depois outros crimes vão cair. Como sabemos que Ivo Rosa não é um adepto da prova indiciária, ou seja, prefere a prova direta, o que é muito difícil de obter em crimes como a corrupção, há uma probabilidade da acusação ser esvaziada, mas ainda temos de esperar para ver. De qualquer forma, o Ministério Público poderá sempre recorrer para o Tribunal da Relação, o que vai adiar o início do julgamento mais uns anos. Mais uns anos. Mais uns anos. Estamos a gravar esta comissão política ao início da tarde de terça-feira, 6 de abril. Faz hoje 10 anos sobre o resgate do Estado português, era o mesmo José Sócrates, primeiro-ministro. E para debatermos estes temas, temos connosco hoje o nosso convidado é o José Manuel Mestre, alentejano de, de Castro Verde, jornalista da SIC e um dos jornalistas portugueses mais experientes que já viu acontecer tudo e muita coisa a presidentes e a primeiros-ministros, mas nunca viu um primeiro-ministro julgado por corrupção. Olá, Zé Manuel. Olá. E a Liliana Valente, que também é lentejana e de Castro Verde, jornalista do Expresso, que acompanha Governo e PS. Olá, Liliana.
2: Castro Verde ao poder. <risos> Olá.
1: E o David Diniz, diretora junto do Expresso, que não é de Castro Verde, é de Lisboa e que acompanha tudo o que acontece e que faz parceria comigo todas as semanas neste podcast. Olá, David.
3: Não sou de Castro Verde, mas sou verde na mesma. Do <risos> é Sporting, pronto, é, gostava de assim. coisa. Ok.
1: <risos> Eu sou o Vitor Matos, também sou lentejano, mas não sou de Castro Verde. Zé Manuel Mestre, começo por ti. Estamos perante uma crise institucional entre Belém e São Bento, que vai estragar as relações entre Marcelo e Costa, ou isto é daquelas coisas que enchi e passa?
0: Eu acho que não estamos perante uma crise institucional. Estamos perante um jogo de sombras. E Marcelo e Costa são especialistas nisso há muito tempo. Estão a jogar cada um o seu jogo. Não sei se neste caso concreto Marcelo achava que Costa ia enviar para o Tribunal Constitucional. Mas eu acho que quer um, quer outro, primeiro acham que conseguem influenciar e manobrar a ação do outro, e que o conhecem muito bem, demasiado bem. E, portanto, tudo o que fazem tem muito a ver com esta realidade. Marcelo Rebelo de Sousa tem António Costa, vieram as sondagens já a começar a mostrar a crescer, com uma tendência de crescer, não tem oposição, e acho que quis condicionar um pouco António Costa para o que aí vem, para não deixar crescer demasiado e para marcar a sua posição.
1: Okay, para Ainda não por cima, num área... É para ele não ter tentações de ir a eleições mais cedo?
0: Também. Não sei é se foi bem sucedido, mas eu acho que é para não o deixar, pelo menos, engordar para criar também a ideia de que o Primeiro-Ministro não está preocupado com os apoios sociais, o devido e, e que ele está, e isso, eu acho que ele teve aqui a ideia de enfraquecer um pouco o António Costa. E depois essa história de que a magistratura da influência neste caso da salvação preventiva, a magistratura Sim. da salvação preventiva, esse conceito novo uh, que nós temos agora, eu não acredito, Marcelo, Sousa acredito nisto porque ele uh, não veio, eu acho, António Costa há pouco não quis falar disto. Porque é que achas que ele acha que está a salvar preventivamente o orçamento? Acho que ele é. Desculpa que ele tem, mas eu acho que ele não está a salvar preventivamente o orçamento, porque isto Uh, não é, o PCP e o Bloco de Esquerda não vão ser mais dóceis com o António Costa por, Marcel, por terem Marcelo do seu lado. Se calhar pode estar uh, cortando as vasas António Costa, ou seja, fazendo com que António Costa, uh, exposto, tenha de negociar mais com o PCP e com o Bloco de Esquerda. Desse lado ele é capaz de ter razão mas é sempre sobre António Costa. Só que António Costa, que já tinha deixado uh, no orçamento suplementar passar um conjunto de coisas, estava aqui perante também uma situação complicada, que é tornar uh, a aprovação de maiorias uh, da oposição habituais. E, portanto, apesar de ter dito a Marcelo Rebelo de Sousa que isso era viável no passado, apesar de ter aceitado do Parlamento, mais uma vez era complicado. E... E a tal história, ele achou que também fazendo isto ia condicionar a ação futura de Marcelo Rebelo de Sousa. No tal jogo de sombras, para ele, por um lado, era muito complicado ter de lidar a partir de agora com maiorias da oposição sucessivas, e com a crise isto podia ser muito complicado, portanto ele estava entre a espada e a parede, escolheu a espada, por outro lado, era uma forma de ele dizer a Marcelo Rebelo de Sousa Uh, que não faz sempre o que Marcelo uh, estaria à espera e eu
1: acho que ele não estava uhum. Liliana uh, primeiro achas que Marcelo não estava à espera e depois uh, queria que me falasses uh, da norma de travão uma coisa é invocar a norma de travão outra coisa é usar o travão como norma se bem que se percebes o que eu estou a dizer uma coisa percebo, é, percebo. É, é que o governo tem usado o travão como norma uh, uhum. sempre por isso tem folga e por isso Marcelo diz que tem folga para acomodar a norma travão no, no orçamento
2: é, é o travão é o travão do leão, agora para, para brincar bom, eu depois de o meu mestre ter, ter falado <risos> eu digo o meu mestre porque também é por ele que eu sou jornalista ou é sobretudo por ele temos aqui um é momento que... por ti.
1: Este é um momento é um, é um dos grandes momentos de comissão política.
2: <risos> em que juntam a pupila e o seu mestre. Um, eu tenho muito pouco a acrescentar àquilo que ele estava a dizer, mas há aqui uma questão que, 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 ele estava, que o mestre estava a dizer que é interessante relevar, só queria dar uma chega antes de responder à tua pergunta. Um, aquele conceito inovador da, da salvação preventiva do orçamento, eu posso parecer um bocado cínica nesta avaliação, mas eu acho que é mais uh, o Presidente um, a colocar-se ele próprio do eu tentei, mas não consegui, ou se conseguir, fui eu que fiz. Portanto, ele está-se a colocar um pouco naquele papel de se houver diálogo até ao orçamento que depois resulte numa maioria, eu diria, pode, pode vir com um discurso de, eu, eu, eu estive lá a tentar e juntei e consegui um, e pôr-se no, eu bem vos avisei uh, a tempo uh, para a crise caso aquilo corregue. Um, posso estar a ser cínica, mas parece-me que é claramente o um posicionamento do Marcel 2.0 desde o seu início de mandato. Quanto à tua pergunta da norma Travão, um, eu acho que uh, os constitucionalistas todos têm falado um, de que a norma é, é demasiado clara e portanto isto é inconstitucional, mas eu nunca, ainda não ouvi nenhum uh, explicar uma coisa que é, nós temos num tempo de excepcionalidade e o próprio orçamento tem uh, como lei, uh, portanto eu não sei se uma lei é mais forte que a outra, não percebo nada disso, mas o próprio orçamento dá a liberdade uh, uh, de gestão do teto. Para, uh,
1: para medidas inesperadas, não é? Por causa da... Por causa da,
2: por causa da, da pandemia. pandemia. A, 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 foi aprovado no orçamento o um artigo que dá total liberdade ao Ministro das Finanças para usar verbas de um lado para o outro para travar... Um, para travar, peço desculpa, para ter cabimento orçamental caso precise de algumas coisas. Portanto, eu primeiro gostava de saber qual é que é o cabimento or orçamental que está a ser furado, porque esta já era uma medida que não estava no orçamento, eu gostava muito de saber qual era esse valor inicial para nós podermos, afinal, perceber de que valor é que estamos a falar. O próprio, o, ministro disse fala... que tem folga.
1: o próprio ministro já disse que tinha folga, não é? Porque
2: o próprio ministro diz que tem folga. O que nós estamos aqui a falar, então, segundo percebes... as contas, do governo era dos tais 38 a 40 milhões por mês. Mas nós não sabemos qual é o valor uh, inicial, porque esta não era uma medida que estava no orçamento. O que estava no orçamento era um, o novo apoio social que não está a funcionar, portanto não está a ser uh, uh, todo utilizado e suponho que seja daí que está a sair o dinheiro para este apoio extraordinário. E a própria ministra, agora uh, ainda há pouco aconteceu, como este novo apoio não estava a uh, funcionar, admitiu uh, que, como nós escrevemos este fim de semana reavaliá-lo e agora na audição disse mesmo que vai alargá-lo. Mas isto só para dizer que mesmo em relação à norma travão e ao, e ao argumento do governo, eu gostava de o perceber melhor. eu então, Acho que ainda não se percebe muito bem esta questão. Quanto é aquilo que tu dizes, um, eu acho que o Presidente na sua nota uh, diz lá, uh, uh, diz duas coisas, uma é que o Governo, uh, que é boa para os ouvidos do Governo, que diz que só deve uh, cumprir aquela medida nos limites orçamentais, cá está que nós não sabemos quais são, uh, e por outro lado diz, mas o Governo tem gerido, um, tem folga para gerir isto como tem gerido e como muito bem tem demonstrado nos últimos anos. Não é? é
1: usar o travão como um, norma.
2: Usando o travão, muitas vezes como norma, é verdade. E, e só para dar um, um, um ponto final, não nos esquecemos de uma coisa, é que o Presidente da República tem feito a questão dos apoios sociais e aqui, com razão ou sem razão, não estou aqui a dizer que, que ele tem, que há em algumas coisas ele se calhar tem, outras se calhar não tanto, porque realmente é difícil pôr de repente uma máquina, uma segurança social a distribuir e a pagar ordenados a toda a gente, portanto realmente é um esforço da, das pessoas da Segurança Social muito grande mas ele tem insistido nisto há bastante tempo portanto uhum. alguma coisa estaria para sair nesse, nesse campo
1: Ok, David um, duas perguntas curtas mas complicadas uh, tu presentes daqui alguma tentação de António Costa de vir a provocar uma crise sendo que quem provoca a crise normalmente é penalizado e consegues uh, interpretar a questão da salvação preventiva do orçamento
3: um, Deixa-me começar pela segunda. Uh, eu, eu consigo, e ao contrário do, do mestre, mestre uh, perdão daqui, eu, eu, eu é assim? creio que Marcelo, ou eu estou convencido que Marcelo não só está convencido que, tem, que, que, que aquela era a melhor maneira de preventivamente desanuviar o ambiente para orçamentos, um, como eu próprio estou convencido dessa tese e agora passo a explicar porquê e, e, e com isso talvez consiga responder à tua segunda pergunta eu vou tentar ser breve porque eu acho que o caso é todo bastante complexo mas, é. eu, mas acho que se pode sintetizar da seguinte forma primeiro um, o governo é um governo minoritário e António Costa não quis conscientemente assinar um acordo escrito porque sabia que o PCP não o queria e era o PCP que António Costa queria para fazer Uh, para seguir governação. Ora bem, acho que apesar disso a oposição não tem representado um perigo, ou seja, a oposição não tem violado sistematicamente uh, a lei Travão ou uh, não tem pisado sistematicamente o risco vermelho de quem é que conduz os destinos do país. Ou
1: seja, não, não há um acontece. Não houve um governo e... de Assembleia? Não, 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 não é teve um a governo de Assembleia,
3: até porque estas oposições, por natureza, não se entendem sobre a maior parte das coisas e muito menos se entendem com o líder da oposição, por assim dizer, que é Rui Rio. Porque Rui Rio não é um, não é um uh, neoliberal, mas também está está longe de ser um esquerdista, portanto, eu, enfim, é próprio isso coloca sempre ao centro e vou, vamos assumi-lo assim, este, esta comissão política não é só isso. Isto era, isto era só para vincar o primeiro ponto. O segundo é, evidentemente, estas medidas não representam um perigo para o orçamento. E, e tanto não representam que João Leão, dois dias depois, veio dizer isto em caixa. E eu posso explicar, muito brevemente, porque é que não representam. Não representam porque são medidas para... Um, uh, especificamente para período de confinamento e nós estamos precisamente a sair do período de confinamento. Não sabemos o que é que o futuro reserva mas neste momento isso não é um perigo. Eu acho que uh, o mais complicado de tudo é o governo a zigue em uh, argumentos. E nós já vimos o governo uh, a dizer por um lado, algumas vezes que, está, que não está em causa a bondade das leis destas leis aprovadas pela oposição e depois, noutros dias, noutras situações, uh, a dizer que sim, senhor, uh, também está em causa a bondade das leis porque elas são causadoras de potenciais injustiças. E Eu acho que é aqui que as coisas se complicam, que é, se o Governo uns dias diz que uh, está em causa o orçamento, nos outros diz que não. Se o Governo uns dias diz que não está em causa a bondade das medidas e no, nos outros dias diz que sim, claramente nós temos um, um problema temos de analisar do lado do governo. E temos de analisar do lado do governo, eu acho, sobretudo à luz de um pecado original. A mim parece-me evidente que António Costa está uh, à procura de demonstrar a sua força. Ele não o escondeu, independentemente da intenção, ou do juízo de intenção. Mas... Parece-me preocupante quando o Governo assume, por exemplo, a entrevista uh, ao Expresso na, 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 na edição de quinta-feira passada, em uma entrevista aliás conduzida pela Liliana, um, quando o Governo assume que mesmo estando em minoria as negociações com a oposição só se fazem nos orçamentos de Estado. Eu acho que isso é evidentemente um erro. E é evidentemente um erro em, em período de pandemia, em período de emergência social. Isto para te dizer, pecado original do governo, neste caso, não é mandar isto para o Tribunal Constitucional. Isso é um erro montante É dizer que, na que, só, minha governa, é
1: dizer que só governa com é os orçamentos, que, que só, só, só dialoga nos orçamentos com a oposição e com é tradições internas. É dizer
3: que, em cima de um orçamento, portanto, não dentro dele, depois do orçamento ser aprovado, reapresenta alguns apoios sociais que nem se preocupa em dialogar ou negociar com os seus parceiros. Já não digo com o resto da oposição mas sobretudo com os seus parceiros. Quando o Governo não o faz e depois é corrigido, a mim parece-me improvável que o Governo se possa queixar. E acho que é mais provável que o, que o Presidente tenha pressentido que isto poderia causar problemas de curto prazo, porque nós vemos que o Partido Comunista Português está muito preocupado com a execução deste Orçamento de Estado.
2: Não e falou disso, eu... aliás...
3: Se o PCP está muito preocupado com a execução deste orçamento de Estado e chegar a setembro, a outubro, negociar o próximo, em cima daquilo que encontra, uh, daquilo que entende serem erros na execução deste orçamento, aí pode estar em causa a continuidade do Governo. Portanto, sim, isto para te responder, eu percebo o que é que o Presidente quer dizer, eu acho que um Presidente da República não é um constitucionalista, um Presidente da República é um político um Presidente da República não tem a obrigação de suscitar a constitucionalidade das leis, ele tem a prerrogativa de o fazer, o que é muito diferente, e por motivos políticos entendeu não o fazer. Eu acho que são motivos atendíveis, e acho que o Governo e o Presidente, posteriormente, entraram num clima de uh, bate-boca público que em tudo acaba por prejudicar essa mesma estabilidade política. Portanto, o erro que Marcelo aponta ao governo, eu acho que Marcelo está a entrar no mesmo, uh, uh, falando ad nauseum ou deixando recados uh, uh, durante o fim de semana de Páscoa mas, a, a um governo uh, já de si nervoso.
1: Mas, oh, David, só para rapidamente, achas que há uma tentação de crise de António Costa ou não?
3: Acho que é pode haver. Acho que pode haver, mas, mas aí tenho de ser honesto, não tenho nenhuma razão objetiva para o dizer, um, são, é, é puramente interpretação de, dos movimentos, eu não vejo porque é que o Governo, não vejo um bom motivo para o Governo levantar este, todo este barulho neste momento sobre um, um, sobre um caso que sabe que nesta altura não tem grandes consequências, um, muito menos um, não o ter resolvido a montante. Acho que o António Costa quis entrar num braço de ferro, Uh, e, e, e assim sendo, eu tenho de abrir a possibilidade de António Costa estar à procura de uh, um teste à oposição para ver se é derrubado ou não. Uhum. parece impossível.
1: -me Mestre, uh, o David estava a falar na questão da execução do orçamento. Uh, o Bloco de Esquerda que insistia muito nisso em outros orçamentos que tinha aprovado, em que no fundo dizia enganado que aprovava um orçamento e depois havia outro que era executado. Uh, tu achas que isso, isto pode realmente essa discrepância fazer com que o PCP não aprova o próximo orçamento e aí sim teríamos mesmo uma crise. Uh, o próximo orçamento será mais marcado talvez pelo
0: pós-autárquicas, uh, mas o PCP está incomodado e o Bloco. Este é o, tem sido um problema desta, desta governação. É público, toda a gente se lembra de Catarina Martins, antes de negociar o orçamento de há dois anos, ainda com o Mário Centeno, vir dizer que era preciso aplicar o anterior e deixou cair. Havia, por exemplo, uma medida para os professores Sim. que tinha sido negociada e que depois caiu. E uh, isto tem-se repetido. É uma estratégia do governo, por, pela estratégia das cativações, mas uh, também por uma certa estratégia política. Com o PCP, uh, eventualmente, a coisa pode piar mais fino uh, nesse tratamento. Eu, Uh, sou como David, acho que António Costa pode ter a tentação de clarificar tudo. E aí, uh, eu acrescento uma coisa que não disse há pouco, pegando uh, no que disse o David e numa frase da Liliana, uh, que é o Marcelo, se conseguir foi eu que fiz. Ele vai dizer isso, se conseguir que haja negociação, mas sobretudo vai dizer outra coisa. E acho que é com isso, é disso que Marcelo tem medo. De António Costa estar a preparar-se para... Uh, fingir que negocia e não negocia. E ele ao fazer isto e ao vir agora dizer isto, isto deu-lhe o pretexto para ele vir dizer que estava a atuar preventivamente sobre o de orçamento, uh, vem dizer, eu, o país não tem condições para isso e ando há muito a lutar por isto. É pena que o seu primeiro-ministro, não vai dizer nunca desta maneira, mas vai deixar-lhe entender, não tenha percebido esta mensagem. E aí preventivamente ele deixa António Costa com dificuldade em, uh, em não negociar sobretudo porque ele tornou claro que há espaço, porque esse a lei travão existe, ela pode ser formalmente muito taxativa, António Costa tirou partido do, da posição pública de vários constitucionalistas, mas havia lá dinheiro para isso, como tem havido quase sempre, porque o Governo nunca gasta tudo e tem margem para fazer a gestão, muitas vezes, de medidas que negociou. E, portanto, o que Marcelo aqui é, também quis, foi obrigar António Costa a comprometer-se mais e a ficar, desde já, comprometido eh, com, essa, com essa estratégia. Portanto, eh, dizer eh, agora que o Bloco, eh, ou o PCP, neste caso não está lá a Bloco, mas esta medida, por exemplo, isto tem outro problema, porque António Costa, além de dizer ao David, e muito bem, ter escolhido o PCP como parceiro, também escolheu, claramente, eh, encostar o Bloco às cordas, eh, nesta legislatura. E eh, esta medida era uma medida defendida pelo Bloco, que foi uma daquelas que, eu acredito que o Novo Banco era o pretexto para votar em contra, mas esta poderia ser, eventualmente, a forma do, do Bloco entrar nas negociações. E quando o Governo não cedeu aqui, porque António Costa não quis trazer o Bloco para a negociação, o Bloco também não cedeu e aí aumentou a discussão sobre o Novo Banco, ou seja, arranjou um pretexto maior ao lado para não ficar preso a este. Ao o Bloco é acabou por, por
2: cantar vitória a semana passada. Exatamente eles, exatamente. eles estavam bastante contentes, porquê? Porque eles já tiveram de ficar à espera, parece-me um bocado isso, que é, no final do ano, no, no final, no ano passado, quando foi a negociação do orçamento, eles bateram tanto o pé na história do, do novo apoio social e do Novo Banco, que numa semana viram um novo banco a, a pedir mais do que aquilo que era suposto, e o novo apoio social a perceber-se que não estava a funcionar. Portanto, aliás, prova disso é que a ministra hoje diz que o vai alargar, portanto o próprio governo acaba por assumir isso. E eu acho que essa, esta posição do bloco, uh, e não esquecer que o bloco vai ter convenção em maio, pode ser também muito importante para o futuro. Uh, e o PCP já teve o seu congresso, mas, mas os restantes parceiros do, do, do governo não tiveram, não é, nem, nem o Bloco nem o PAN, e, e a verdade é que até ao orçamento ainda muito vai acontecer, e eu acredito que eventualmente António Costa arranja aqui alguma medida, para, alguma, medida alguma questão para chamar os parceiros a, a falarem, mas ainda não o fez, e eles cada vez estão mais, mais distantes. E, e, e no governo eles remetem sempre, ah, mas isso, há o, o contacto normal na Assembleia, há sempre conversas, como acontecia nos anos passados, e antes o que acontecia é que havia uma conversa mais, um, mais próxima com eles, porque, como tinham aprovado o orçamento, havia um acompanhamento da execução do orçamento, que é aquilo que eles mas... fazem este ano apenas com o PCP.
1: Então, percebe-se uh... percebe percebe com isto porque é que foi tão macia Marisa Matias com Marcelo Rebelo de Sousa durante a campanha? Uh... <risos> agora foi um salto que eu não estava à espera foi um grande salto, vamos fazer outro salto vamos passar para a grande questão há cinco anos que me defendo desta acusação falsa, injusta e absurda uh, do Ministério Público tem as motivações que há muito tempo denuncio que nada tem a ver com nenhum tipo de justiça mas com uma motivação política David, aproxima-se mais um grande momento do, da Operação Marquês. Uh, sabemos que o Juiz Rosa não é o adepto da prova indiciária e sabemos também que a prova direta em corrupção é quase impossível. Partindo aqui do princípio de que, muito provavelmente, as, muito provavelmente poderá cair o crime de corrupção, que efeitos terá isso? Na política, na justiça, em José Sócrates, no PS... Temporariamente, porque presumimos que, em princípio, o Ministério Público, tudo o que houver ele recorrerá para a relação, não é?
3: Certo, é, é, evidente, não, não, não vou dizer um, não, nada disto, será muito surpreendente, mas é evidente que uma não acusação nos crimes mais graves hoje da Sócrates terá um efeito muito... Um, não há uma outra maneira de dizer isto, bastante devastador sobre, o, sobre a credibilidade do, do sistema político, ou melhor, se tu, tu quiseres, sobre as instituições, e isso é, é aquilo que me preocupa mais. Um, nós sabemos da, da relativa fragilidade da, da, da participação democrática em Portugal hoje. Isso avalia-se a cada eleição, a taxa de participação é sempre é, é cada vez mais baixa, um, a multiplicação de pequenos partidos é também sintoma disso um, e, e, e a credibilidade dos políticos e, e, e aqui e ali também do sistema judicial sobretudo por causa dos atrasos tem sido tem um, aumentado ao longo dos últimos anos uma não acusação um, nos termos da, da acusação a José Sócrates evidentemente potenciaria tudo isto em muito pouco tempo e, e, portanto, esse efeito de explosão, se tu quiseres, de, de choque com, a, com uma realidade, poderá ser difícil de gerir para todos. Eu não acho que seja uma coincidência que o governo tenha adiado para estas semanas, estamos a conhecê-la agora, aliás foi publicada esta terça-feira enquanto falamos, a sua, vou pôr entre aspas, estratégia contra a corrupção. Também não acho que seja uma coincidência que o PSD promete para o 25 de abril a apresentação dos seus projetos sobre justiça. Portanto, eu diria que o efeito imediato que nós vamos ter, aconteça ao que acontecer no julgamento mesmo que não seja esse o cenário, é uma centralização do debate político, extra-Covid, claro, na questão da justiça. E isso será... Uh, isso representa imensos desafios, sobretudo pelo uh, efeito que André Ventura traz à política portuguesa, que é alguém que diz tudo o que as pessoas no café querem ouvir, como se não houvesse amanhã e, e como se não se tivesse de medir nada, e como se não fosse preciso, de alguma maneira, preservar quer o realismo, quer uh, uh, as instituições. Podem ser, uh, podem representar um desafio único na democracia portuguesa nos últimos anos.
1: A Ventura, Ventura, isto, Ventura ganha, só... ganha com qualquer sim. das soluções, né? com qualquer
3: das, das. Sim, seguramente sim. Eu também não acho que ele esteja sozinho nesse jogo, e, e por isso é que me parece especialmente perigoso, porque nós, nós estamos com um, um cenário que, do, do ponto de vista de soluções, e faz com isto para vos deixar falar, uh, uh, tem muitos perigos. Um, O Partido Socialista uh, era o partido de José Sócrates quando foi primeiro-ministro. E isso coloca o Partido Socialista em qualquer tipo de solução ou de discussão política sobre o sistema judicial e a sua eficácia uh, numa situação muito difícil. Ponto 2. André Ventura já falámos dele, ele, ele dirá tudo o que, que lhe passar pela cabeça desde que pense em capitalizar votos com isso. Ainda que isso tenha um potencial de destruição sobre o sistema judicial ou sobre a democracia portuguesa é enorme. E terceiro mas não menor risco, uh, nós temos um líder do PSD que está muito traumatizado, e vou pôr isto desta maneira, uh, muito traumatizado porque o que lhe aconteceu enquanto Presidente da Câmara do Porto, nomeadamente todas as investigações que foram expulsadas sobre ele, e todo o argumentário político do PSD de Rui Rio sobre a questão da justiça é perigosíssimo. Em muitos pontos. É muito perigoso porque é, tem a ver com a sua experiência pessoal e não com o um ponto de vista sistémico sobre o que é a justiça em Portugal. E, portanto, concluindo, tudo isto é dado a fortíssimos, uh, uh, a fortíssimos perigos, se não a fortíssimos uh, populismos em mais do que um partido. E, portanto, eu temo bem que os próximos tempos deste lado sejam bastante agitados. Uh -huh.
1: uh, mestre, Uh, José Sócrates invoca no som que ouvimos, já, já tem algum tempo, uma, uma motivação política nestas acusações, mas alguém acredita nisso?
0: Não, e esse é, ele já foi julgado. O David colocava aqui a questão essencial nisto, é que uh, ninguém acredita nisso, e agora, com ou sem razão, se o juiz de instrução vier dar razão a José Sócrates, ou vier expurgar-lhe o crime ou os crimes de corrupção, estamos estamos numa situação muito complicada, porque a política, por força de já ninguém acreditar nisso, já caiu no fundo e foi salvando disso, se calhar foi um dos fatores que abriu espaço ao André Ventura também, ele próprio. O PS pagou isso muito caro. Ultrapassou a situação e conseguiu voltar a ser governo. Agora, se de repente, e por mais razão que José Sócrates tenha, ou que o juiz tenha, o que cai nas ruas da amargura é a justiça. Porque, depois de ter deixado transparecer que era preto, agora, de repente, ser branco é terrível. André Ventura ganha das duas maneiras, mas ganhará mais aqui ainda porque ele poderá aumentar, embora ele, o discurso dele, que é pelas polícias, tende a ser mais pela justiça, não é? Mas ele provavelmente vai dizer que o sistema está a podre até a justiça. E isto é, é terrível para o sistema. Ou seja, é muito difícil provar um crime de corrupção, mas o Ministério Público não pode é, é, chegar a uma acusação um Primeiro-Ministro com base em filmes americanos. Tem de chegar uh, muito mais longe e uh, não podem ser provas só indiciárias. Eu acredito que é possível uh, obter mais provas, apesar da acusação aparentemente não as ter totalmente, mas a situação pode ser para a justiça muito complicada, sobretudo junto do povo, que havia a ideia que havia uma justiça de pobres e de ricos. Provavelmente a primeira reação é que vão achar que eles, é a justiça dos ricos sempre. a funcionar, eles já fomos sempre, e os outros, mesmo os que acham os outros, dizem que nem para os ricos a justiça serve, porque tem dois pesos e duas medidas até para esses. Uhum. E, portanto, isso será sempre muito complicado, e eh, já foi para o sistema político, será duplamente para o sistema político, e será terrível para o sistema judicial.
1: Uhum. Uh, Liliana, Uh, sabendo-se que isto pode ser uh, tudo revertido depois na, na, na relação aliás há um histórico no Tribunal da Relação uh, de reversão de, de, de decisões instrutórias do juiz, uh, juiz Ivo Rosa uh, mas sabemos que uh, a gestão que o PS tem feito desta questão primeiro com um longuíssimo silêncio e depois do caso Manel Pinho com António Costa a dizer que era uma desonra se Sócrates fosse culpado daquilo que é acusado mas que se fosse libado isso era uma honra para a justiça porque era a justiça a funcionar do, do teu ponto de vista como é que o PS tem lidado com isto e como é que tu achas que vai lidar dependendo da decisão instrutória é que de facto se a justiça libar José Sócrates ou não acusar o PS tem um problema que é.
2: Estás a responder, estás a responder aquilo. Que... Eu acho que o, que estou -te o, perguntar o... Se tem, um,
1: tem Estou-te a perguntar se tem um problema. <risos> se tem um problema porque...
2: Eu acho que não é só o PS que tem um problema. O PS tem claramente o um problema, porque José Sócrates era ministro, era, foi primeiro-ministro do PS. Apesar de uh, uh, eu achar que o PS uh, cortou de tal modo aquele membro, aquilo foi uma coisa tão. que tu, em todas as campanhas eleitorais tem. tem a oposição fala sempre de José Sócrates e que ele não tem pegado uh, contra o PS, ou seja, se eu acho que é um problema do PS, também acho que as pessoas uh, hoje, ou pelo menos os eleitores, têm diferenciado a diferenciada coisa, o que, o que parece estranho e até contraditório, mas a verdade é que se nós vimos em todas as eleições que têm acontecido, uh, Há uma altura em que aparece José Sócrates, não é? Em que Sim. alguém, algum em opositor Em todas as eleições,
1: de... em quase todos os debates, em quase todos os comitores... E, e
2: não tem pegado, não é? Portanto, ou oh, aquilo foi muito e eficaz, Tem uma vantagem, separação... é que António Costa
0: normalmente está na mesma posição dos que criticam José Sócrates, não é? E, portanto, o PS beneficia muito Dessa quebra de relação que existiu, radical, e entre os dois, lembro, ele, e isso lembro. permite ao PS... Conseguiu-se fazer
1: a tal cerca sanitária.
0: É, fez, fez também porque, porque criou ele próprio e isso facilita-lhe a vida, não é? Aqui o contrário, eu acho que o PS do Sócrates nunca mais volta. Aconteça o que acontecer, não quer dizer que o Sócrates não volta Mas aqui é
2: eu acho que o PS do Sócrates foi absorvido, ou seja, tinhas ali alguns membros fiéis e algumas pessoas que continuarão a ser muito fiéis a, a, a ele. Mas a, a, o PS Sócrates, como nós víamos acabou por ou, ou sentir-se traído, ou sentir-se desiludido, ou defendendo as políticas, não defende o homem, que acontece com grande parte deles, de defenderem os mandatos de José Sócrates, aquilo que ele fez, mas não defenderem o homem, porque dizerem, uh, não vimos isto a acontecer, não, portanto, há, fazem até essa separação de uma coisa foi, foi o que ele foi enquanto Primeiro-Ministro e os apoios sociais e o investimento público, aquela coisa toda, e a separação entre aquilo que ele é agora acusado pela justiça. Um, mas, como eu te dizia, acho que não é apenas o PS que vai ter um problema, eu acho que nós, para a semana, é, e isto vai ser uma bomba, uh, não, não interessa bem, uh, qual, ou seja, qualquer que seja a decisão do, do, do juiz de instrução, acho que vai ser uma bomba. E, portanto, nós vamos estar aqui uh, a falar de, do que quer que seja e das consequências que isso trará. Como tu dizias há pouco, um, isto é um problema para a justiça, eu acho que é um problema para o Ministério Público e nós temos de nos focar muito aqui na questão do Ministério Público e nós falamos muito pouco sobre o Ministério Público, nós falamos muito da nomeação da, da PGR quando ela foi nomeada, mas esquecemos-nos de falar do papel dos procuradores e daquilo e que... Eu, não, não estou a dizer que nos esquecemos, caralho, é, é, exagerei, mas é, temos de nos focar mais, se esta reforma da justiça tem de se centrar muito na questão do Ministério Público, porque não mas, é possível que tenhamos Por... processos que demoram anos e anos e anos a investigar. Eles demoram anos a, mas deixa-me só dizer a...
1: uma coisa, este, este, este megaprocesso tem um problema com a demora, que é, que é com as cartas relatórias que vêm do estrangeiro, isso aí é impossível controlar.
2: Bem sei, bem sei. mas a questão não é só da demora, porque, quer dizer, uma, um procurador sozinho não consegue fazer milagres, okay. não é? Porque se calhar precisas ter, não precisas ter mega processos, se calhar tens de partir os processos, como, por exemplo, nós já falámos aqui na Comissão Política, se fez em França com o Sarkozy, por exemplo, os processos são partidos, pode ser que chegue uhum. chega então, a, a bom porto.
1: Então, deixa-me passar aqui ao David, uh, para depois passarmos ao que não nos sai da cabeça. David, olha... Uh, um, o, o, o PS conseguiu fazer estranhamente, aliás é, é, isto é um case study, se nós olharmos à volta na Europa, consegue sobreviver a um resgate e deixa-me lembrar que o resgate foi há 10 anos e tu escreveste um, um, um livro chamado exatamente Os Resgatados com tanta história de José Sócrates até o país ir à falência e, e depois sobrevive a um escândalo de corrupção a uh... Isto, porque, primeiro, porque é que tu achas que não fez moça no PS este, estes, dois, estes dois escândalos? E, uh, e também, se tu vês alguma hipótese de Sócrates voltar à política com o um mínimo de sucesso? Uh,
3: relativamente à primeira pergunta, eu acho que fez moça. E acho que fez moça muito séria. Uh, de resto, uh, a mim parece... Não é uma coincidência uh, o facto de nós literalmente não termos. Oh, um desculpa, só David.
1: Só dizer coisa: nos outros países houve partidos que quase desapareceram. O PP foi, caiu brutalmente na Espanha. Que eu a dizer, uh, em, é em França, o, claro. o RPR desapareceu, o Chirac foi coçado, agora temos o Sarkozy, também desapareceu a direita francesa. Não é? em, em Portugal, não, tens o PS uh, à beira de uma maioria absoluta. A diferença é saber se que tem maioria ou não tem, não
3: é?
2: Era isso que eu queria dizer
3: há bocado, desculpa, não, não queria dizer que pois não afetou, mas... Mas em, em rigor, quer dizer, nós podemos pressupor que uma crise que afeta um partido é uma coisa que leva ao fundo, é, é, eu não creio que, que, que tenhamos de, de falar sobre extremos, não é? Quer dizer, o, a pergunta era, afeta ou não afeta? Eu acho que afetou, Sim. acho que afetou bem uh, e acho que o PS teve de fazer uma viragem bastante drástica de posicionamento para uh, não ser mais afetado por isso. Uh, se, uh, uh, estou a falar, por exemplo, da crise a uh, uh, crise financeira e do, do resgate. Uh, o esforço que António Costa teve de fazer, aliás a derrota de António Costa nas eleições de 2015, depois revertida no Parlamento por maiorias parlamentares de esquerda, mas, mas, mas foi uma derrota eleitoral, uh, e, e tudo o que aconteceu nesse período, desde que José Sócrates foi detido até à própria eleição, o esforço que António Costa teve de pôr em afastar José Sócrates do caminho político do partido, quer dizer, nada disto se ganha num dia. Eu acho que hoje ninguém olha para o PS e diz o PS de hoje é o PS de José Sócrates, isso ficou feito, mas foi todo um percurso que aliás só acabou há cerca de um ano, um ano e qualquer coisa, quando José Sócrates acabou literalmente empurrado para fora do partido e, e assumiu, deu esse passo e, e pôs-se fora. Portanto, eu, eu, a mim parece-me que houve consequências e o partido teve muito trabalho a lidar com elas, um, e aliás, tenho dúvidas que o Partido Socialista possa ambicionar a ter uma maioria absoluta também por consequência disso, tal como a crise da Troika ou o período da Troika teve consequências sobre a direita, e dificilmente faremos a direita a voltar a ter uma maioria absoluta, um, uh, quer dizer, ainda que coligada nos dois partidos tradicionais. Acho que isso é muito difícil de voltar a acontecer. Portanto, tudo isto teve consequências sérias. Mas a tua segunda pergunta era, desculpa,
1: a minha segunda pergunta um... é se, se, se as tentações que aparentemente Sócrates terá de voltar à política, como alguns amigos deles ah. dizem se isso faz sentido se achas que ele tem hipótese de ter o mínimo de sucesso, de que nem sei muito bem explicar o que é que sucesso pode, pode ser neste, nestas circunstâncias
3: uh, Acho que dificilmente ou melhor José Sócrates é um político provavelmente um dos políticos mais hábeis uh, mais magnéticos que nós tivemos em Portugal e, e por favor não vejam isto como um elogio um, o, o, a mim parece-me inevitável uh, pensar nele como um político a toda a hora um, uh, o que não significa que ele volte a ter sucesso eu, eu acho que independentemente das, do, do que vier a ser decidido o peso, uh, o, o peso de todo o processo, toda a investigação tudo aquilo que se sabe, quer dizer, uma coisa é prova criminal e judicial, outra coisa é, 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 é os julgamentos políticos, se tu quiseres que se faça sobre, sobre determinadas pessoas e, a, a, o, e sobre o seu comportamento ético. A associação política pesará digamos sobre. Assim. E, e, exato, eu, eu acho que essa pesará ainda sobre o José Sócrates durante largo tempo. Um, agora, dito isto, eu, eu estou a pôr isto no, no patamar de eu pode voltar a. ele pode criar um partido, ou voltar ao PS, ou ser assim, uma coisa que tenha um grande peso, e que ou candidato a presidente da República e que tenha uma grande votação. Eu, eu não creio que seja uma coisa. De, muito provável de todo. Agora, tentação ele terá seguramente, e eu acho que José Sócrates se prepara de todo o modo, e seja qual for o resultado de, de, da decisão do, do juiz Ivo Rosa na próxima sexta-feira, claramente ele tem a tentação de politizar em cima da decisão e de transformar isto na sua Batalha pessoal, que de resto é justo que o faça, porque não está a lutar pela sua... Porque a sua verdade, sua
1: está, 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 está a lutar pela sua verdade. Isso, citando, isso citando é as palavras de, citando, de António Costa. Citando isso. aquele filósofo chamado António Costa. <risos> vamos, vamos passar então àquilo que não nos sai da cabeça. <risos> Mestre,
0: começo por ti, o que é que não te sai da cabeça? Eu não me sai da cabeça que ainda vamos esperar outra vez ao Natal, antes do Verão com as pessoas a irem para as esplanadas e a não levarem máscara e acharem que pode ser assim, estamos feitos. Não me sai da cabeça que há esse risco.
1: David, e a ti, o que é que não te sai da cabeça?
3: Olha, nós estávamos a falar sobre o, a decisão de sexta-feira e sobre os populismos e sobre o perigo que, que representa para as instituições um, o, o, a mistura entre processos políticos e judiciais enfim, neste caso um perigo inevitável. Eu queria alertar para aquilo que está a acontecer no Brasil, que é muito semelhante, de, do ponto de vista substantivo, a, a, ao que vimos também nos Estados Unidos durante quatro anos. Durante muito tempo houve um, um, uma larga fatia do, do eleitorado brasileiro, e há uma larga fatia do eleitorado português também, que olha para fenómenos como Donald Trump ou, ou, ou Jair Bolsonaro como uh, fenómenos feitiço. Ou seja, de, de, encarnando aquelas personagens como elas na verdade não são um perigo aquilo é tudo registro é só uma questão discursiva e uma maneira de estar na política etc para cativar votos uh, nós vimos com Donald Trump uh, uh, no dia 6 de janeiro deste ano exatamente até onde o ex-presidente americano tensionava levar o seu projeto de tomada de poder uh, sistémica nos Estados Unidos e eu gostava de assinalar aquilo que está acontecendo no Brasil com o Jair Bolsonaro Bolsonaro Uh, armou uma guerra com os governadores dos estados do Brasil que estão a impor lockdown por causa da Covid e justamente estão a impor esse lockdown porque o Brasil está num estado catastrófico e, e Bolsonaro chegou a ameaçar colocar os militares nesses estados para acabar com o lockdown. Isto foi de tal maneira que obrigou a remodelar o governo do Ministro da Defesa, a rem... teve, deu lugar a missões nas Forças Armadas e até este momento não temos nenhum indício de Bolsonaro tenha conseguido ganhar esta luta com os, seus, com os militares que acabaram por levar também ao poder e que sustentaram em boa medida o seu projeto de poder de uma maneira mais moderada do que ele gostaria. Agora, o perigo é este. Presidentes assim políticos assim, de um momento para o outro, sem ninguém dar conta, podem acabar com uma democracia. E é mesmo isto que eu quero dizer, podem acabar com uma democracia. Nós sabemos, ou temos visto, que a brasileira é mais resistente do que aquilo que imaginámos. Ainda bem, eu espero que continue a resistir e que daqui a dois anos, quando houver eleições no Brasil, se acabe com este fenómeno como se acabou com o Donald Trump nos Estados Unidos.
1: Liliana, mas há outros motivos para preocupação noutros pontos do mundo, certo?
2: Certo. Um, o que não me tem saído da cabeça também é uma questão de um golpe militar um, no Myanmar. Acho que uh, é, é isto obviamente é muito longe e portanto às vezes as coisas demoram um bocadinho mais a, a entrarmos na cabeça. Mas uh, a mim entrou-me porque li uma, uma reportagem no New York, no New York Times uh, no final do mês Uh, com desertores do, do exército do, do Myanmar que é o Tatmada, acho que é assim que se chama, uh, em que eles explicavam um, que, que o exército mata as próprias pessoas do Myanmar ou seja, mata os seus próprios civis, porque eles têm uma lógica, eles são basicamente um Estado dentro de um Estado, têm redes sociais próprias, internet própria, um, casam uns com os outros, têm uh, filhos, um, ou seja, não há. É um círculo fechado, portanto, os militares, aquela.
1: É uma sociedade uh, militares,
2: à parte. Desculpa?
1: É uma sociedade à parte dentro da sociedade. É da uma sociedade
2: totalmente à parte. Não é uma coisa. É, é mesmo fechada. E foram eles que fizeram o golpe que, que levou à destituição da de, de Aung San Suu Kyi, E um, o que não me saiu da cabeça não é só a questão do golpe, que já de si uh, foi brutal, é a questão de uh, eles assassinarem crianças. Uh, estes militares uh, fazem a pontaria a crianças, e isto é chocante. Um, é, há um destes militares que conta a história de que há um dia em que o seu superior o manda ir recolher as, as balas, os, os, uh, as cápsulas uhum. de, das balas, e ele aí começa a perceber, ok, isto, isto significa que alguém morreu com, com estas balas e, e muitas daquelas pessoas foram crianças. Houve 40 e tal crianças que apareceram um, eu agora não tenho aqui os números exatos mas houve uns 40 casos uh, reportados que morreram em casa ao colo dos pais uma criança que tinha saído uh, apareceu com um tiro na cabeça hum. uh, e portanto isto não é um tiro perdido foi um tiro apontado hum. portanto uh, isto para mim não me sai mesmo da cabeça porque acho isto bastante chocante e pior foi.
1: Bom, eu vou ter que desanufiar um bocadinho agora uh, eu se quisesse ser sincero uh, não me sai da cabeça mesmo, eu tenho que fazer aqui um tributo à, à concorrência, porque não me tem saído da cabeça o podcast agora, agora e mais agora, do historiador Rui Tavares, no Público, que já começou há mais de um ano, mas que eu descobri tardiamente, mas tenho estado a recuperar o tempo e tenho ouvido uh, como um vício sempre que posso. É uma espécie de história, sobre os lados B da história, da história universal, mas como em muitos discos, sem as músicas do lado B, nós nunca perceberíamos o lado A, nem o lado A faria sentido. Desde al o filósofo muçulmano que nos deu a palavra al as às guerras entre guelfos e gibelinos na Idade Média, ao nosso de Góis ao caso de Refus, enfim, a história é um contínuo e percebe-se ali que não é por acaso que nós estamos onde estamos. É um texto de enorme qualidade, um erudito, que comunica conhecimento de forma rara e surpreendente e que merece, por isso, ser aqui assinalado. E assim chegamos ao fim da Comissão Política número 165, com edição multimédia do Rubem Pereira e a ilustração do Mário Henriques e fechamos a evocar Kurt Cobain. Acabam de passar 27 anos sobre a sua morte. Serve também este tema, alguma coisa está no caminho, por isso dá para dedicar a Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa, mas também serve para José Sócrates, Something in the Way. Something in the way.